0: Folge Nummer 2 von Ohrkino, der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Wuppertal. Für diese Folge, die Weihnachtsfolge, durfte ich mich mit Viola Reetz unterhalten, die zweite Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Wuppertal. Und sie selber hat auch eine Sehbeeinträchtigung. Das heißt, ich konnte mich mit ihr über Gerüche und über Geräusche während der Weihnachtszeit unterhalten, aber wir haben auch übers Kochen geredet und backen und wie man das mit einer Sehbeeinträchtigung hinbekommt. Wenn ihr da Lust drauf habt, bleibt gerne dran, hört rein, abonniert uns auf den verschiedenen Kanälen und folgt uns bei Instagram und Facebook. Wir würden uns freuen und jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge von Oakino, der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Wuppertal. Und für Folge 2 haben wir uns hier eine Fachfrau aus dem Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. An, an Land gezogen, will ich fast sagen, damit wir heute über Weihnachten sprechen können, über das, was uns das Fest am Ende des Jahres so bringt, wenn man nicht mehr alles erkennt. So ist es. Einmal kurz bitte vorstellen und sagen, was Ihre Funktion ist im Blinden- und Sehbehindertenverein. Ja, hallo,
1: ich bin die Viola Ritz und ich bin die zweite Vorsitzende im Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal.
0: Was macht man denn so als zweite Vorsitzende?
1: Ähm, eigentlich alles. Also koordinieren, planen, Büroarbeit, alles, was so anfällt.
0: Was, was ist das für Büroarbeit? Was ist das für tägliche Arbeit? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so ein Alltag bei Ihnen aus, wenn Sie hier, wir sind ja jetzt gerade in den Räumlichkeiten hier vom Blinden- und Sehbehindertenverein in Wuppertal. Wie, wie fangen Sie an morgens? Ich denke mal, es fängt mit Kaffee an. Das ist immer ein guter Start für jeden Job grundsätzlich ja. erstmal.
1: <lacht> es fängt immer mit Kaffee an. Ja, also wir sind hier zu zweit. Also ich bin hier nicht alleine. Wir haben eine Angestellte, unsere Birgit Müller, die ähm, der sehende Engel ist, die also alles das macht, wo bei mir die Grenzen sind. Und ähm, sodass ähm, ich eher derjenige bin, der mit dem Kopf arbeitet und unsere Frau Müller dann mit den Augen und den Händen.
0: Sie haben es okay. gerade schon angedeutet. Äh, selber sind Sie nicht vollständig sehend. Mögen Sie einmal kurz erklären äh, und erzählen, was, was Ihre Beeinträchtigung ist bei Ihnen? Also ich
1: habe ähm, durch einen Unfall 2005 mein linkes, Au also das Augenlicht auf der linken Seite verloren und 2007 durch eine Glaskörperablösung noch ähm, einen ganzen Teil des zentralen Sehens in der Makula auf dem rechten Auge dass ich jetzt auf dem rechten Auge so eine Art Tunnelblick habe und das Ganze noch mit 24 Dioptrien.
0: Wie, wie läuft dann so Ihr Alltag hier im, im Büro ab? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Was sind die Aufgaben, die Sie übernehmen können, wollen? Äh, wenn Sie sagen, Sie sind der Kopf, bringen Sie wahrscheinlich einfach ganz, ganz viele Ideen mit ein, äh, arbeiten hier Hand in Hand, Kopf in Auge, ja. wie, wie kann man also, das nennen?
1: Ideenmäßig sind wir da eigentlich ziemlich pari. Ideen bringen wir bringen wir beide rein. Aber ähm, ich habe zum Beispiel nicht die Fähigkeit, noch lang, lange Texte zu lesen. Ich kann zwar noch in meinem restzentralen Gesichtsfeld ein bisschen lesen, aber es ist so anstrengend, dass es nur noch kurze Strecken sind und dann ist Schluss, sodass ich ähm, eben lange Texte nicht mehr selber lese. Wenn wir jetzt nicht zusammen im Büro sind, dann ähm, liest Frau Müller mir das vor, ähm, und ich höre dann zu und dann kann, mich, kann ich mir Gedanken darüber machen. Und dann kann man das dann dementsprechend umschreiben.
0: Mhm.
1: Dadurch muss ich mir auch ein bisschen merken äh, im Kopf, was, grade, was ich gerade so gehört habe. Ja. Um das zu reflektieren, um dann da dementsprechend mit umgehen zu können. Ich kann natürlich auch am Computer arbeiten. Ich kann auch am Computer tippen und was schreiben. Aber aufgrund einer ähm, Erkrankung äh, der Daumensattelgelenke habe ich auch noch zusätzlich keine Kraft in den Händen, so sodass auch das Tippen am Computer überhaupt nicht mehr geht. Das ist zehn Minuten, Viertelstunde, Ende. Geht nicht mehr. Mhm. Sodass ich also im Prinzip auch hier nicht sehr viel am Computer tippe. Ich kann dann eher ein Fingersuchsystem am Handy oder am iPad noch machen oder mit, Text, mit Spracheingabe ja. Text schreiben oder sowas. Also es geht besser als ein Zehnfingersystem am Computer. Ja,
0: das ist natürlich dann einfach eine Einschränkung für für die die Arbeit, die Sie jetzt aber schon etwas länger natürlich haben. Wie wie genau. haben Sie sich kurz nach dem Unfall darauf einstellen können, auch wenn danach natürlich noch ein paar Veränderungen gekommen sind bei Ihrem Sichtfeld?
1: Äh, direkt nach dem Unfall war ich noch gar nicht hier. Direkt nach dem Unfall habe ich noch als, ähm, als Bilanzbuchhalterin gearbeitet und ähm, musste dann erst mal ganz mühsam lernen, dass ich plötzlich kein dreidimensionales Sehen mehr hatte. Und dass mein Gesichtsfeld sich halbiert hat, das muss ich musste erst mal lernen, damit umzugehen. Ich bin überall vorgelaufen vor jede Türe, mhm. vor jeden Schrank, vor jeden Stuhl. Ich konnte keine Tasse abstellen auf dem Tisch, weil ich nicht wusste, wo, die, wo der Tisch anfängt und die Tasse aufhört. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber man muss wirklich lernen, mit einem zweidimensionalen mit einer zweidimensionalen Umgebung umzugehen. Das 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 muss man mühsam lernen und das habe ich damals lernen müssen. Das hat auch eine Weile gedauert
0: und haben dann hoffentlich irgendwie von Freunden, Familien und so weiter auch ein bisschen Hilfe bekommen. Wie sind sie wie sind sie da so wie ist ihr Umfeld da so mit umgegangen mit dem mit der Zeit nach dem Unfall?
1: Das war schwierig. Also nach dem Unfall ging es eigentlich noch, weil ich bis auf das, das fehlende dreidimensionale Sehen ja auf dem anderen Auge noch halbwegs normal sehen konnte. Da ging es eigentlich noch. Schwieriger wurde es 2007, als das andere Auge dann auch noch äh, betroffen war aufgrund der Glaskörperablösung, da wurde es schwierig. Denn da bin ich erst in die, von der, dem Menschen mit einer sehreinschränkung in die Schiene der, der Sehbehinderung gekippt. Und das hat auch viel mehr Auswirkungen auf mein Leben gehabt und auch auf meine Mitmenschen. Und so einige konnten damit nicht umgehen. Die kamen damit überhaupt nicht klar.
0: Was waren da so erste Reaktionen? Oder das ist ja was, was eher wahrscheinlich sukzessiv passiert, nach gewisser Zeit, dass man dann feststellt, Jetzt mal hart gesagt, auf die Person kann man sich noch verlassen und auf die Person, die Person kommt da vielleicht gar nicht so richtig mit zurecht.
1: Also ähm, es war von Überfürsorge von Seiten mancher Freunde, also dass man so gar keine Selbstständigkeit mehr haben konnte, sobald man mit denen zusammen war. Oder eben eine totale Ablehnung der Geschichte. Das hieß ja, andere rennen auch mal irgendwo vor, anderen fällt auch was runter, andere schneiden sich auch in den Finger. Das passiert jedem, das hat nichts mit deinen Augen zu tun. dass du so dieses, dieses Wegdrücken der, der Geschichte. Ähm, dies einfach nicht wahrhaben wollen, dass da irgendwas passiert ist, was mich als Person dann schwächer machen könnte.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Das hat mich stärker gemacht. Definitiv. Also ich habe äh, mehr Selbstbewusstsein seitdem ich schlecht sehe als vorher. Das ist einfach so. Auch eine größere Souveränität, eine größere äh, innere Ruhe.
0: Also das hilft. Einfach offen und, und, und mit offenen Armen natürlich dann irgendwie auch durch die Welt zu gehen und zu ja. sagen, das ja, ist halt so. Es ist so genau. Es ist irreparabel. Mhm. Es wird sich nicht mehr ändern. Ähm, es wird Hoffentlich natürlich auch nicht schlechter so, aber es wird in allererster Linie, bleibt es jetzt erstmal so, ich muss mich damit arrangieren, so genau. schwierig das auch klingt. Genau, das ist ein
1: Prozess, das geht nicht von Anfang an. Also am Anfang hat man diesen Prozess gar nicht, da ist man ist man in einem riesen Loch, ganz, ganz tief, in einem ganz tiefen Loch und da muss man erstmal wieder rauskommen, aber wenn man da rauskommt, dann wird eigentlich, dann ist es eigentlich gut.
0: Jetzt behaupte ich mal, Sie sind da raus. Würden ja. Sie das auch so sagen? Ja. Also, so komplett aus diesem Loch ja. raus sind, selbstbewusst arbeiten, natürlich dann auch mit äh, der Beeinträchtigung jetzt und so weiter. Ähm, ich habe gerade Freunde und äh, Familie angesprochen. Was sind so Alltagshilfen, die Sie in Anspruch nehmen, wo Sie sagen, das macht einfach mein Leben besser?
1: Also, ähm, alles verspricht zum Beispiel. Ich hab, bin von Android damals auf iPhone umgestiegen, weil das iPhone eben eine ganz andere Barrierefreiheit mit sich bringt, schon von Haus aus. Und eben auch ähm, äh, die Funktion voice -over hat, dass man dadurch bedingt sich vieles vorlesen lassen kann. Ich habe äh, sprechende Haushaltsgeräte, ähm, die es ja mittlerweile auch immer mehr gibt. Die sind sehr praktisch. Ähm, ich bin ein Fan von Alexa. Die Dame ist auch sehr praktisch, mhm. weil sie spricht. <lacht> <lacht> Und da kann ich natürlich über Sprache alles steuern. Ähm, muss da nicht irgendwo irgendwelche Skalen abchecken oder irgendwelche äh, ähm, ähm, Tasten drücken, die man kaum fühlen kann. Das ist dann schon super
0: Geschichte. Ist das auch das Feedback, was Sie von den, von den Mitgliedern vom Blinden- und Sehbehindertenverein äh, bekommen, dass das einfach ein Meilenstein ist seit den letzten Jahren, dass es diese Sprachsteuerung gibt, dass das quasi jeder nutzt, also so eine omnipräsente. Hilfe?
1: Nein. Ja, also diese äh, analogen sprechenden Geräte, ja. Aber die digitale Welt, die ist vielen Älteren doch verschlossen, weil die ähm, diese, diesen Schritt in die digitale Welt nicht mitgemacht haben und aufgrund dessen auch äh, kein iPhone besitzen oder kein, kein Internet zu Hause besitzen. Aber ähm, die sprechenden analogen Haushaltsgeräte, die sind überall verbreitet. Die hat eigentlich fast jeder,
0: würde ich behaupten. Also ändert das so ein bisschen so den, den Alltag natürlich dann auch. Also so Problemchen, die man dadurch einfach hat, die sind dann im Prinzip in dem Moment, wo man dieses Haushaltsgerät hat, eigentlich gelöst.
1: Gelöst zum Teil. Ich würde sagen, die sind weniger. Mhm. Ja, Also man kann sie minimieren. Ganz, ganz lösen kann man es, glaube ich, nicht. Man kann es nicht hundertprozentig, das, was man nicht mehr sehen kann, das, was an, an, an Sehvermögen fehlt, kann man, glaube ich, nie hundertprozentig ausgleichen mit, mit irgendwas anderem. Mhm. Man kann es, ähm, man kann sich das Leben einfacher machen, aber es ist kein hundertprozentiger Ausgleich zu dem, zu dem was hm. man nicht mehr sieht. Das auf keinen Fall. Das wäre zu hochgegriffen.
0: Was fällt Ihnen ein, wenn ich äh, das Wort Selbstständigkeit in den Mund nehme? Selbstständig sein, Selbstständigkeit.
1: Also ich habe ja noch ein Rest sehen, auch noch ein bisschen in, in so, so einem kleinen Ausschnitt in, in dem, im zentralen Sehen, natürlich mit diesen 24 Dioptrien drauf, dass ich noch das große Glück habe, dass ich auch mich gut orientieren kann. Wenn ich auch lange brauche, meine Umgebung einzuscannen, bis ich alles gesehen habe, weil ich ewig den Kopf dann drehen muss, ähm, weil das Gesichtsfeld so klein ist. Aber es ist natürlich ein großes Glück. Es würde nochmal mal anders aussehen, wenn ich jetzt gar nichts mehr sehen könnte. Ähm, dann ist natürlich der Radius der eigenen Autonomität auch wieder geringer. Ähm, ich kann jetzt also nur für mich sprechen mit meinem kleinen Sehrest und da würde ich behaupten, bin ich doch weitestgehend autonom. Es gibt nur ganz wenige Dinge, wo ich wirklich streiken muss. Wo ich sage, hier ist eine Grenze erreicht, hier geht es für mich nicht mehr weiter, das kann
0: ich nicht mehr. Ich glaube... Ich, ich, ich mutmaße das jetzt einfach mal, Selbstständigkeit oder selbstständig sein, autonom sein, ist, wenn sie Beratungen machen hier vor Ort, auch ein großes Thema. Ja. Also man möchte natürlich, kein Mensch möchte das, egal ob sehend oder nicht sehend oder, oder ähm, eine Sehbeeinträchtigung, keiner möchte von vielen Menschen abhängig sein. Ich glaube, das ist so ganz tief in Menschen drin, dass sie autonom sein wollen, dass sie selbstständig sein wollen, selbstständig Entscheidungen treffen können. Wie oft... Haben Sie das Thema, äh, wenn Sie jeden Tag oder ähm, einmal in der Woche regelmäßig mit, mit Menschen darüber sprechen, ähm, wie, das, wie, das, wie, die, wie, die, wie das tägliche Leben im Prinzip so aussieht mit der Sehbeeinträchtigung?
1: Das ist eigentlich mal das Hauptthema. Ja. Die Menschen, die auch sehr frisch betroffen sind. Das Erste, was, was, was deren Sorge ist, dass sie sich nicht mehr alleine waschen können, nicht mehr alleine ihre Sachen finden, eine Zahnpasta nicht auf die Zahnbürste kriegen, nicht wissen, wie sie sich was zu essen machen sollen wie sie ihre Wäsche sortieren sollen, damit sie da nicht hell und dunkel durcheinander geschmissen haben und alles ist verfärbt. All diese Dinge, dass da diese ganzen Kleinigkeiten, die im Alltag so anfallen, sind alles die Sachen, die die Menschen am meisten betrifft, wenn sie den Punkt erreicht haben, dass sie sich da wieder darum kümmern möchten, um diese Geschichten. Also wenn sie aus dem ersten Schock heraus sind und dann diesen Punkt erreicht haben und dann merken, dass überall plötzlich Grenzen sind und überall Mauern sind, wo sie nicht weiterkommen das macht die Menschen sehr unglücklich und sehr hilflos. Und ähm, da ist jede, jede Möglichkeit, die ihnen Autonomität zurückgibt und ein selbstständiges Tun zurückgibt, ist immer ein Gottesgeschenk. Das ist, äh, gibt unheimlich viel Lebensqualität zurück. Und darum geht es eigentlich. Das Gefühl, wieder Lebensqualität zu haben. Das ist sehr, sehr schön für die Menschen.
0: Und mit diesen Themen haben Sie dann logischerweise auch in der täglichen Beratung zu tun. Was geben Sie den Menschen an die Hand, um kurz danach und natürlich dann auch mittel- bis langfristig damit umgehen zu können, ihren Alltag gestalten zu können, selbstständig zu sein. Dieses gute Gefühl, was Sie ganz am Anfang angesprochen mhm. haben, das wiederzubekommen, ein Selbstbewusstsein wiederzuhaben. Was, also es ist jetzt natürlich eine riesige Frage für einen für eine relativ lange Antwort, denke ich, denk ich mal. Aber gibt es da so so Ersthilfe, wie so erste Hilfe quasi, wenn man so möchte?
1: Man muss immer erst gucken, was was der Mensch als Schwerpunkt hat, wenn er vor einem sitzt. Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Natürlich könnte man sich einen roten Faden machen und könnte dem dann alles vorerzählen, was es an Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Man muss denjenigen da abholen, wo er gerade steht und dann den Punkt aufgreifen, wo man merkt, das ist ihm am wichtigsten. Und da erstmal nur ansetzen und erstmal nur ein, zwei Möglichkeiten mitgeben, was er machen kann um ihm dann das, Erf das Erfolgserlebnis auch ähm, mitzugeben, dass es funktioniert und von da aus kann man dann auch sternförmig in die anderen Richtungen gehen. Aber erstmal ist es wirklich wichtig zu gucken, wo ist der Punkt des Menschen, der einem gegenüber sitzt, was ihm am meisten äh, fehlt oder was ihm am, die größten Sorgen macht oder wo er die größte Angst vor hat. Dass man da erstmal an, ansetzt und da punktuell dann auf ihn eingeht.
0: Sind vielleicht ja auch einfach ganz alltägliche Sachen, wie Sie gerade schon aufgezählt haben. Haben Sie genau für die zwei oder drei Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, also gehen wir mal aufs Kochen und auf das Anziehen, dann quasi so einen kleinen Leitfaden, mit dem man sich irgendwie ja immer durch den Alltag bewegen kann?
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man könnte, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, der sehen kann, könnte man sich die Kleidungsstücke kennzeichnen. Es gibt Methoden, der Knöpfe. Ähm, Blau hat einen kleinen, kleinen runden Knopf. Äh, Rot hat einen kleinen, dreieckigen Knopf, den man sich irgendwo festnäht. Ähm, da braucht man natürlich dann auch Hilfe von jemandem, der die Farbe noch erkennt, der die Farbe erkennen kann, wenn man es selber nicht mehr kann. Und eventuell auch eine Hilfe zum Nähen, wobei man auch später auch wieder einen Knopf anhängen kann. Das kann man also auch lernen. Aber am Anfang erstmal nicht. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, dass man, es gibt ein Gerät, das nennt sich PenFriend, da kann man ähm, auf kleine Etiketten, die man dann auf einem Bügel befestigen könnte, die kann man besprechen und mit dem Gerät abfragen. Das ist eine Möglichkeit. Äh, man kann auch ähm, mit, mit ähm, verschiedenen äh, geformten Bügeln arbeiten. Also Drahtbügel, da sind immer nur die grauen Sachen drauf. Und auf diese schmalen, beflockten Bügel, da sind immer nur die blauen Sachen drauf. Wenn jemand natürlich einen ganz bunten Kleiderschrank hat, dann wird es schon schwierig. Dann geht es mit diesen Methoden nicht hm. mehr. Und dann ist auch ähm, dieses ein Farberkennungsgerät gibt es auch, was bei bunten Sachen auch an seine Grenzen kommt. Ne? Man kann mit Farberkennungsgeräten natürlich sein, seine Kleidung abscannen. Und äh, die Geräte sagen dann, das ist blau, das ist ein dunkles Blau, hm. das ist ein Grau. Aber so ein Graublau ist schon wieder schwierig für ein Farberkennungsgerät. Da würde es entweder Blau oder Grau sagen. Mhm. Also da kann man so ein bisschen... Ne? Aber auch das ist eine Option, so ein Farberkennungsgerät, was man sich auch äh, vom Augenarzt verschreiben lassen kann. Das ist ein Hilfsmittel der Krankenkassen. Ähm, das geht auch sehr gut. Ähm, ja, das sind so Möglichkeiten, um seinen Kleiderschrank so ein bisschen zu sortieren. Von ganz einfach mit Knöpfchen bis hin zu dem Pen Friend. Und mhm. dem Farberkennungsgerät.
0: Und das beste Farberkennungsgerät ist wahrscheinlich ein sehender Mensch im eigenen Umfeld, würde ich einfach mal sagen.
1: Wenn, wenn er <lacht> als keine grün-braun-Schwäche hat. Wenn,
0: <lacht> wenn das nicht der Fall ist, auf jeden Fall schon. Ja. Aber so also die persönliche direkte ja. Hilfe ist ja, ja dann doch immer am schönsten von den Eltern, von Geschwistern, vom Partner. Das sind ja natürlich dann immer die... die angenehmsten Varianten. Ähm, lassen Sie uns ganz kurz über die Angehörigen reden, weil da haben sie ja auch regelmäßig mit zu tun von, von blinden und sehbehinderten Menschen. Das, da bieten Sie ja auch Hilfe an hier.
1: Na klar. Äh, Angehörige haben auch öfters die Probleme, dass sie entweder ihre betroffenen Familienangehörigen zu sehr bemuttern oder betütteln also ihnen dann noch das bisschen, was eventuell noch alleine möglich ist, auch noch entziehen, aus, aus Überfürsorge heraus. Das ist also auch eine große, große Geschichte. Und manchmal ist es auch so, dass die Angehörigen von der Situation äh, ihres ähm, betroffenen Familienmitglied äh, so dermaßen emotional äh, mitgenommen sind, dass sie schon selber Trost und Hilfe brauchen. Dass sie gar nicht in der Lage sind, die Situation irgendwo souverän zu zu meistern, weil sie selber restlos hilflos sind und da eigentlich diejenigen sind, die sich am liebsten irgendwo in den Arm schmeißen würden, um sich auszuweinen. Und ähm, weil sie gar nicht zurande kommen mit der Situation. Selber nicht. Weil es auch für den Angehörigen ein großer Schock sein kann. Das kann dann hingehen von selber total hilflos bis hin zu einer Verweigerung. Und der, 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 der wie ich das eben auch schon erwähnt habe, dass man... Äh, ist einfach innerlich verweigert, diese Krankheit anzuerkennen, dass man sie wegdrückt und versucht, sie wegzureden, was dann für den Betroffenen wieder großartiges, ein großartiges Problem ist. Ähm, diese Überfürsorglichkeit, die ist da ähm, und eben auch ähm, das eigene Unvermögen, ähm, demjenigen eigentlich sinnvoll zu helfen, weil ähm, es geht oft in die Richtung, lass mal, ich mache das schon, mhm. ja? statt demjenigen. Ähm, unterstützen, soweit helfen zu können, dass derjenige das selber schafft. Denn eins ist klar: Wenn man schlecht oder gar nicht mehr sieht, man kann vieles hinterher wieder selber. Sehr vieles. Es gibt Blinde, die schreiben zehn Fingersystem, fehlerfreie Korrespondenz am Computer. Es gibt Blinde, die können wunderbar kochen und backen. Das funktioniert alles. Es dauert aber alles viel länger. Und das ist immer so. Und das ist auch ein Problem der Angehörigen, dieses viel länger brauchen was dann unheimlich oft Ungeduld auslöst im Alltag. Und dann immer dieses, komm, lass mal, ich mach das schon. Und das ist auch so ein Problem der Angehörigen.
0: Lassen Sie uns ganz kurz einmal bei dem Thema Kochen, Backen. Ich meine, wir sind kurz vor Weihnachten. Es, es fällt ja so oder so an. Es, es, es geht nicht an uns vorbei. Wir werden alle wahrscheinlich an Heiligabend irgendwo sitzen und sagen... Ja, jetzt ein schönes Weihnachtsessen, das wäre super, da muss man natürlich alles für vorbereiten, ob man jetzt die Rouladen beim Metzger bestellt oder selber befüllt oder ob man sich entscheidet, das vegetarisch zu gestalten, ist ja jetzt erstmal komplett egal. Vorher werden im Normalfall Kekse gebacken, aber das sind natürlich alles Sachen, die sage ich als sehender Mensch und mach die einfach, sag ich jetzt mal. Jetzt haben Sie vorhin die Geräte angesprochen, die da eine Hilfe sein können, dieses ja. analoge und digitale Haushaltsgeräte, mhm. die da helfen können. Wir haben was hier. Wir äh, haben quasi, wir machen jetzt nicht live kochen, das, das, dazu haben wir uns, haben uns nicht durchringen können, dass wir hier gemeinsam äh, nochmal ein, ein kleines Buffet für, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer gestalten, aber wir haben zumindest mal so ein kleines Beispiel, was helfen kann. Vor Ihnen steht jetzt gerade Mehl und Zucker, habe ich glaube ich mm, rausgestellt richtig. vorhin. Mögen Sie uns einmal kurz währenddessen Sie das machen, äh, sagen, was Sie machen und dann haben wir natürlich auch eine Sprachausgabe bei der, ja, genau. bei der Waage.
1: Also es ist eine Waage mit Sprachausgabe. Ich mache die jetzt erstmal an. Hallo, guten Tag. Also diese Waage hat fühlbare Tasten, die man auch fühlen kann.
0: Und ähm, dann kann man sie auch an- und ausmachen. Und sie, sie, sie sitzen jetzt quasi gerade davor, wir haben ja keinen kein see podcast in dem Fall jetzt, Sie sitzen äh, davor und fühlen gerade die Tasten ab. Ganz
1: ne? genau, richtig. Ne? Mhm. Ähm, das ist die Taste zum Ausschalten. Die ist äh, auf der rechten Seite links und auf der rechten Seite rechts ist sie zum Einschalten.
0: So, jetzt geht es darum, ich möchte anfangen, was zu kochen, was zu backen. Und ich muss ja wissen, sind es 100 Gramm, sind es 500 Gramm, ja, genau. ist es ein Kilo. So, jetzt, wenn Sie, ich weiß nicht, womit Sie anfangen wollen, ob mit dem Mehl oder mit dem, mit dem Zucker, ähm, wie Sie jetzt anfangen würden, wenn Sie kochen, backen würden,
1: also ich äh, hole mir erstmal die ganzen Zutaten aus dem Schrank heraus, wie das jeder machen würde, mhm. und würde mir diese Päckchen erstmal auf die Arbeitsfläche stellen. Und dann würde ich ähm, mir von Päckchen zu Päckchen die Menge abwiegen, die ich brauche. Ja. So. Das Und immer wieder in eine andere Schüssel, damit jede Zutat in einer Schüssel einzeln ist. Ich würde es nicht, wie das diese Profibäcker machen, die gut gucken können, alles hintereinander in eine Schüssel kippen. Ich würde das in jede immer einzeln einen Schlüssel abwiegen und hinterher dann daraus zusammenschütten. Da habe ich eine Sicherheit, dass auch hinterher nicht doch zu viel drin ist und ich habe dann alles durcheinander und Klar. kriege das nicht mehr hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Waage geht jetzt aus, weil mhm. ich jetzt so lange nichts gemacht habe, also mache ich sie wieder an. <lacht>
0: Aber sie sagt auch Bescheid, wenn sie ausgeht. Das genau. heißt, wenn man jetzt nachfüllt, weiß man im Vorhinein, okay, wenn ich jetzt nachfülle, dann gibt die kein Geräusch mehr von sich. Also genau. auch da ist eine, ist genau. ein Audiosignal.
1: Richtig. Die sagt dann auch Wiedersehen, wenn sie
0: sich abschaltet. <lacht> das ist eine nette Waage. So, jetzt
1: möchte ich gerne ein Kilogramm Mehl haben, weil wenn ich backe, backe ich immer viel. Sehr gut. 1029 Gramm. Also jetzt habe ich die 1029 Gramm Mehl. Wenn sie jetzt genau
0: wären, würden sie sagen, die 29 Gramm, die ziehe ich noch ab. Dann würde ich einen Löffel <lacht> nehmen und würde es da rausnehmen. <lacht> genau, aber ich glaube, das, das, das wollen wir nicht machen. Also sie haben jetzt quasi das Päckchen Mehl. Wir haben jetzt im Prinzip einmal den Faktencheck gemacht. 1030 Gramm, also... Ein Kilo Mehl gekauft, 1.030 Gramm bekommen. Man könnte sagen, ein Gewinn. Ja, Wir haben yeah. 30 Gramm gewonnen. Wir sind 30 Gramm über dem Preis. Ich denke Und dann, mir
1: mal, in drei Monaten sind die 30 Gramm auch weg. Wahrscheinlich, da ja. Ist dann etwas trockener, das Mehl. Ja, ja,
0: Stimmt, stimmt. Aber da wollen wir ja nicht mehr backen. Also das wären solche Situationen, in denen Sie dann jetzt äh, die digitalen, analogen Haushaltsgeräte in Anspruch nehmen würden. Genau, Richtig wie wie quasi immer. Ja, Aha. das ist das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Das könnten wir jetzt auch mal mit dem Zucker machen, funktioniert genauso, aber wenn man einfüllt und äh es wird Innen immer mehr. Gestoßen. Es wird Innen immer mehr, gestoßen. wenn wir noch, wenn wir noch, ein Jahr warten hier, dann haben wir vielleicht zwei Kilo. Das ich weiß es sein. nicht. Also, aber sie ist sehr genau. Das kann man ja auch ja, sagen. Ne? Also ja. auf zwei drei Gramm genau kann man da eben abwiegen und dann auch sagen: Ja, ich möchte jetzt 950 Gramm von dem Mehl haben, Richtig, genau. weil das eben die Menge ist, die ich mir rausgesucht habe im Rahmen davon. Inwiefern können Sie das dann jedem blinden Sehbehinderten Menschen empfehlen, der kochen möchte und natürlich dann auch so ein bisschen die Verwandten zu nicht entlasten, aber die Selbstständigkeit wiederherzustellen.
1: Also eigentlich jedem. Ja. Also alles, was sprechen kann, ist eine Erleichterung. Sei es die sprechende eine Mikrowelle, eine sprechende Waschmaschine. Das gibt es ja mittlerweile alles. Und das ist alles eine Erleichterung, weil man dann einfach selbstständiger ist.
0: Haben Sie? In, in diesem Winter jetzt hier vor Weihnachten schon gebacken, gekocht? Was, was, was wurde es?
1: Ich bin eskaliert. Ich habe alles gebacken. <lacht> ich habe Brot gebacken. Ich habe jede Menge Kekse gebacken. Und ich habe gestern sogar noch Hundekekse gebacken und die heute für unseren Bürohund mitgebracht.
0: <lacht> also für alle, was dabei ist. Ja, für, für jedes genau. Mitglied hier äh, im Büro. Äh, perfekt. Und was ist dann so... also Kriegen Sie die Resonanz? Ach, toll, dass du das schaffst. Ist das so ein, so ein, so ein, also so ein, Ab, fast sogar abwertender, so ein bisschen, ich habe dir das nicht zugetraut, Tenor? Oder wie? Das ist oft. Ja. Das ist
1: oft. Aber das ist nicht schlimm. Mhm. Das macht, das stört mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil, ähm, ähm, es ist ja wirklich so, die Menschen erleben einen ja auch im Alltag. Und es ist ja auch nicht immer gleich. Ich habe Situationen im Alltag, wo man sagt, man merkt ja es überhaupt nicht an, dass du kaum noch was siehst. Mhm. Und dann habe ich Situationen, wo ich mich dann wundere, dass plötzlich die Leute einen wegziehen oder zur Seite stupsen ähm, und mir dann sagen, da ist das und da ist das. Und ich habe es dann wirklich nicht mitbekommen. Also mhm. äh, es ist nicht immer gleich. Ne? Und äh, ich bin für die Leute, die mit mir zu tun haben, nicht hundertprozentig berechenbar in dem, was ich kann und nicht. Und umgekehrt bin ich für mich selbst nicht hundertprozentig berechenbar, was ich kann oder nicht, weil ich eben nicht ähm, alles mitbekomme. Aber ich glaube, ich habe alles mitgekriegt. Mhm. Ich bin überzeugt, ich habe alles mitbekommen, ich habe alles gesehen, was überhaupt nicht stimmt. Weil ich es natürlich nicht sehen kann und nicht mitgekriegt habe und durch diese Kleine Gesichtsfeld, ich natürlich jede Menge, was um mich herum passiert ist, nicht mitkriege. Ja. Aber das, das registriere ich nicht. Aufgrund dessen bin ich sicher, dass ich alles mitgekriegt habe, was in meiner Umgebung
0: passiert. Und da können zum Beispiel so Situationen wie über den Weihnachtsmarkt gehen oder so, wenn man dann ganz viele Eindrücke hat, wahrscheinlich auch äh, sein übriges sein Übriges tun. Ne? Wie, wie, meiden sie sowas? Machen sie sowas gerne? Ähm, weil man könnte ja jetzt auch sagen, gut, das, die Gerüche kriegen sie mit. Das, was ja. natürlich dann geschmückt ist, der Weihnachtsbaum. Wir sind hier in Wuppertal, also der, in, der Weihnachtsmarkt in Barmen ist relativ zentriert vor dem Platz am, am Rathaus. Das ist natürlich was, um es jetzt mal sehr flapsig zu sagen, da kriegen sie jetzt nicht mehr alles mit.
1: Richtig. Nur wie gesagt, ähm es ist diese, dieser Punkt, wo ich es nicht merke, dass ich es nicht mitbekomme, mhm. da registriere ich das nicht. Aber wenn ich irgendwo bin, wo ich normalerweise nicht bin, es ist fremd, dann merke ich schon, wo meine Grenzen sind. Weil ich muss dann wieder sehr einscannen, ich muss meine Umgebung sehr abscannen. Es ist sehr anstrengend dann auch teilweise. Ähm, schwierig wird es, wenn es dunkel ist, nass ist und noch ganz viele Lichter irgendwo mhm. blinken und blinzeln. und äh, Weil dann bin ich auch oft geblendet. Ähm, so dass ich, ich gehe immer noch gerne auf Weihnachtsmärkte, aber dann morgens früh um elf, wenn wenig los ist ja. und wenn es Tageslicht hat. Ja. Also diese romantische Stimmung am Abend, wenn alle zum Weihnachtsmarkt strömen wegen der Lichter und dem Dunklen und dem Gemütlichen, dann ist für mich ein Albtraum, dann bin ich weg. Mhm. Weil dann bin ich nur geblendet und kriege nichts mit und sehe kaum noch was und rempele alle an oder werde angerempelt und stolper über irgendwas und das macht dann gar keinen Spaß mehr. Da ist also wirklich eine Grenze, wo ich sagen muss, da geht es nicht weiter. Das ist einfach nur nervig. Und immer an jemanden arm zu laufen und immer dann, pass auf, da ist eine Stolperfalle, pass auf, da liegt ein Kabel, pass mhm. auf, äh, da sind Bretter, da ist eine.
0: das ist, nee. Macht auch keinen Spaß dann, Nein, das also macht also mit keinen den, Spaß. Mit dem einen Umfeld so äh, durch die Gegend zu gehen und dann immer immer so verhaltenskorrektive ähm, Kommentare zu bekommen. Nee, so, das ist
1: nicht lustig. Nee. Stell
0: dich nicht hier an, pass ja, auf, ja. unten auf dem Boden. Also genau. ich bin da selber regelmäßig an dem Weihnachtsmarkt, deswegen kann ich das sagen. Da sind ja nun mal wirklich viele Bretter, die über Kabel gehen, Ganz weil da genau. natürlich auch die ganzen Stände sind. Äh, mhm. Ob es jetzt Glühwein ist, ob das ja. die Bratwurststände sind. Ähm, äh, Punsch, ähm, ja. Fisch gibt es da auch überall genau. und ich brauche natürlich alle Stromversorgung Eben. und dann diese riesigen, äh, diese riesige Dekoration, die da in der Umgebung Richtig. ist. Wie nehmen Sie, Sie haben gerade gesagt, Sie nehmen dann viele Lichter, wahrscheinlich sehr, sehr grell wahr. Wie ist das bei Ihnen ganz genau? Wie nehmen Sie diese, diese Lichter überhaupt wahr? Also, ähm,
1: so ein Weihnachtsmarkt ist für mich im Prinzip ein, ein dunkler Hintergrund mit ganz vielen Lichtern, die ins Auge blenden. Also ob man mit einer Taschenlampe ins Auge scheinen äh, leuchten würde, so ist das vom Gefühl her. Also es ist eine, eine unangenehme Situation, ähm, die auch teilweise schon fast so ein bisschen wehtut, obwohl es ja kein richtiger Schmerz ist. Geblendet sein ist kein richtiger Schmerz, aber es fühlt sich an, als ob es wehtun könnte. Ja. Das kennt jeder, wenn er geblendet worden ist. Ja klar. Dass es nicht wehtut und trotzdem wie so ein elektrischer Schlag, mhm. äh, irgendwas ist da anders. Und das ist dann permanent im Auge. Ah, das, ist nicht, das ist nicht schön, das macht man nicht gerne.
0: Aber das kann man auch als Sehender nachfühlen, das kann ich, kann ich auf jeden Fall sagen, weil das hat jeder schon mal gehabt, dass man irgendwie von einem entgegenkommenden Auto, wenn man einen Führerschein hat oder auch im Bus und Bahn und so, wenn dann so ein, so ein grelles Licht einem entgegenkommt, angenehm ist das natürlich nicht. Bei Ihnen natürlich jetzt in der besonderen Situation, aber ich glaube, das kann man am ehesten nachfühlen und vielleicht auch jetzt für... Ähm, Angehörige von Menschen, die, die eine Sehbehinderung haben, interessant, äh, das dann auch mal mitzubekommen, mm. äh, wie sich das so anfühlt, weil man fragt ja nicht immer alles. Ne? Also so mit dem mit dem mit dem direkten Partner oder Partnerin oder Familienangehörigen. Der Fakt an sich, dass die Person nicht mehr alles sieht, ist Nein. meistens ja schon ne, ein bisschen belastend, natürlich klar. Aber man fragt dann, man erfragt das ja nicht als Mensch aus dem direkten Umfeld so en Detail, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, es ist ja auch so, dass Sehbehinderungen total verschieden sind. Ja, also klar. wenn ich meine beschreibe, ist die wieder total entgegengesetzt der eines anderen Menschen. Aber mit Blendung haben viele Menschen mit Seeeinschränkungen zu kämpfen. Das kennen auch Leute, die einen grauen Star haben, der operabel ist, dass sie auch sehr mit Blendproblemen zu tun haben, bis der graue Star wegoperiert worden ist. Mhm. Und manche haben es aber auch noch, wenn er wegoperiert worden ist, dass, sie, dass das Licht stärker blendet ja. als vorher. Also auch da gibt es schon ähm, Schwierigkeiten mit der Blendung sodass das eigentlich eine Sache ist, die weit verbreitet ist. Während die Möglichkeiten des Resterkennens, wenn man noch einen Sehrest hat, ist total variabel. Also das, das kann man so gar nicht vergleichen. Mhm. Deswegen ist es auch sehr schwierig ähm, für Menschen, die mit mehreren Sehbehinderten zu tun haben, ähm, zu erkennen, wo deren Probleme sind. Weil das, was bei dem einen wunderbar funktioniert, noch ist bei dem anderen nämlich gar nicht mehr möglich und umgekehrt. Das ist also... Auch noch so ein Punkt, ne so gerade auch, was Angehörige angeht, ähm, die ja auch dann, wenn ähm, der mit einer Sehbehinderung betroffene Familienangehörige im Blindenwesen Kontakte hat, in der Selbsthilfe aktiv ist, andere blinde oder sehbehinderte Menschen, also auch mit ihr ins Umfeld hereinkommen, dann festzustellen, dass es da, das, was man sich so ein Bild gemacht hat von mhm. einer Sehbehinderung, dass dieses Bild plötzlich nicht mehr passt, mhm. dass es dann plötzlich total verschoben ist dass man wieder von vorne anfängt, mit demjenigen umzugehen.
0: Und weil das so unfassbar individuell ist, machen sie ja die Arbeit, die sie hier machen in der täglichen Beratung. Das heißt, wenn ihr als Hörer Interesse habt, da eine Beratung in Anspruch zu nehmen, dann könnt ihr das natürlich regional bei euch tun oder wenn ihr hier im Bergischen Land oder in Wuppertal seid, dann natürlich hier auch gerne beim Blinden- und Sehbehindertenverein in Wuppertal über Weihnachten haben wir jetzt gerade schon kurz gesprochen. Jetzt die, K die Klassikerfrage, alle Weihnachtsgeschenke schon besorgt? Aber klar, die habe ich im <lacht> Sommer gehabt.
1: <lacht> ich hasse es, vor Weihnachten Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Außer ich muss die Sachen frisch zubereiten. Dann muss ich natürlich auch die Zutaten kaufen gehen.
0: Und wenn Sie sagen, kochen und Zutaten vorbereiten, Heiligabend. Äh, ich will nicht fragen, was es gibt, weil es könnten ja Freunde und Verwandte von Ihnen zuhören. Das heißt... Ich will hier keine äh, das Geschenke. Ist kein Geheimnis. Ne? Okay, aber, aber, aber lassen las, wir las <lacht> das trotzdem. Geschenke erzähle ich
1: nicht, aber was ich kochen würde, könnte ich schon erzählen. Aber dann kommen wir fast <lacht> zu
0: Heiligabend. Was, was, was ist denn bei Ihnen so das typische Heiligabendgericht?
1: Ähm, Kartoffelsalat mit Bockwurst.
0: Ich finde es super. Also ich gestehe, super.
1: ist für mich das tollste Weihnachtsessen. Ja.
0: Hm? Und welche also es gibt Kartoffelsalatarten sind ja, ja. wirklich fast religiös verbreitet. Ja. Jetzt kommt meine Familie aus Schwaben, das heißt, da ist grundsätzlich der schwäbische Kartoffelsalat natürlich klar, Stuttgart und Umgebung. Und dann es den Norddeutschen. Wozu wir jetzt nicht so richtig gehören, aber ich glaube, der wird hier tendenziell auch eher so gemacht, so mit Mayo und so. Was was für eine was für eine religiöse Gemeinschaft. Welcher welcher gehören Sie an?
1: Also ich gehöre der Gemeinschaft der Joghurt-Fanatiker an. Ja, also bei mir kommt auch, nur ja. Joghurt rein in den Salat und vielleicht ein bisschen saure Sahne, je nachdem, was man so hat. Aber keine Mayonnaise.
0: Ist, ist wahrscheinlich auch besser für den Bauch. Genau. <lacht> Perfekt. Ähm, zum Abschluss würde ich ganz gerne noch was fragen und zwar ähm, haben wir jetzt eine kleine Rubrik etabliert in der ersten Folge mit äh, Timo toga und zwar das Lieblingsgeräusch. Was ist denn Ihr Lieblingsgeräusch? Wir haben jetzt schon über Weihnachtsmärkte gesprochen, über Kochen, über die tägliche Beratung, Angehörige und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihr Lieblingsgeräusch aus diesen Segmenten kommt, aber ähm, was 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 hören Sie denn gerne?
1: Was höre ich gerne an Geräusch? Also ich bin ein unheimlich naturverbundener Mensch. Ich gehe sehr, sehr gerne wandern. Und eigentlich ist das Schönste für mich, wenn ich irgendwo im Wald bin und dann dieses, dieses Waldgeräusch höre. Was man aber jetzt nicht als festes Geräusch definieren kann. Weil der Wald, der kann sehr leise äh, rauschen und knistern. Der kann aber auch scharfe Geräusche machen, je nachdem, was für Wind da ist. Der kann aber auch ganz ähm, still sein. Aber... Selbst wenn ein Wald ganz still ist, der hat ja ganz viele Geräusche. Dann raschelt im, Ge im, im im Gehölz, dann zwitschert ein Vogel irgendwo, klopft ein Specht oder ein Kuckuck, Kuckuck darum und das ist das ist für mich das Allerschönste, das das Geräusch des Waldes. Das liebe ich. Auch wenn das natürlich ganz viele Geräusche, also eine Kakophonie an Geräuschen ist. Aber ja, natürlich, ist.
0: klar. Aber aber es ist natürlich, weil es wahrscheinlich auch so viel ist und weil so viel parallel passiert von Kleingattier, was da durch die Äste und durch den durch den Laub äh, durchrennt, bis hin zu einem Knacken oben äh, vom Ast, vom Baum, vielleicht im Hintergrund Wanderer, die sprechen und so, mm. aber dieses. Windrauschen dadurch, das kann ich, mir schon, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Was haben Sie da für, für Erinnerungen im Kopf, wenn Sie das als, als, als Lieblingsgeräusch sagen?
1: Also für mich ist ja, wenn ich in den Wald gehe zum Wandern, das ist ja für mich alles. Das ist ja für mich Arzt, das ist für mich Kirche, das ist für mich Therapeut. Das ist alles. Ich gehe total genervt und, und unglücklich in den Wald, laufe meine drei, vier Stunden und komme als glücklicher, zufriedener Mensch da wieder raus. Und äh, ich glaube, das ist dieses Geräusch, Wald, ist für mich das Geräusch von totaler innerer Zufriedenheit. Das verbinde ich damit.
0: Sehr, sehr schön. Totale innere Zufriedenheit ist eigentlich der perfekte Abschluss für, für eine Folge vor Weihnachten. Denn man muss sich natürlich den ganzen Stress, den man vor also den viele vor Weihnachten machen, auch gar nicht machen. Es geht dann schon ums Miteinander, um gutes Grundgefühl, darum, mit seinen Liebsten unterwegs zu sein und vielleicht ein kleines Geschenk zu haben zu holen oder zu kochen, wie Sie das ja vorhin schon genau. richtig gesagt haben. Das können wir doch schon mal so als Fazit festhalten. Haben Sie noch so einen so einen, so einen perfekten Tipp für, für dieses Weihnachten für Menschen mit Sehbehinderungen oder die, die, die blind sind?
1: Perfekten Tipp für Menschen mit Sehbehinderungen oder die blind. Sind. Für Weihnachten jetzt. Für Weihnachten speziell. Vielleicht sich wirklich
0: keinen Stress machen.
1: Nein, keinen Stress machen. Äh, das ist auch individuell. Stress ist individuell. Manche Menschen brauchen Weihnachtsstress, damit sie Weihnachten haben. Deswegen möchte ich das gar nicht so unbedingt sagen. Mhm. Aber es gibt auch keinen wirklichen Tipp nur für blinde und sehbehinderte Menschen. Weil eigentlich, abgesehen davon, dass sie schlechter sehen als andere oder vielleicht gar nichts mehr sehen, sind es die gleichen Menschen wie die anderen auch. Also das Einzige, was ich einen Tipp mitgeben kann, ist wirklich, ähm, sich immer wieder bewusst zu machen, dass die schönen Dinge im Leben oftmals nicht so im Vordergrund stehen. Aber wenn man mal genau hinguckt... Die schlimmen Dinge, die passieren, die immer so groß und mächtig sind und sich in den Vordergrund schieben und die kleinen Dinge, die man so gerne übersieht und in den Hintergrund drängt, sich mal bewusst zu machen jeden Tag, was an schönen Sachen passiert ist, dass man merkt, dass das Schlechte und das Gute sich irgendwann immer wieder ausgleicht und in Waage hält, so sodass man ähm, eigentlich doch versuchen sollte, immer das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer.
0: Und da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen, das ist auch das wirklich perfekte Schlusswort. Ich danke recht herzlich für die Zeit und äh, dass Sie uns auch genau erklärt haben, was die tägliche Arbeit hier ist und natürlich, was Weihnachten äh, bedeutet für Sie und äh, ja, für Menschen eben mit mit Sehbehinderung und äh, blinde Menschen. Vielen, vielen Dank. Und noch viel Erfolg bei der Arbeit. Wir hören uns ja so oder so in diesem Podcast noch etwas häufiger. Ja so mal. ist es ja nicht, dass wir uns jetzt das einzige Mal unterhalten haben. Aber vielen Dank.
1: Ja, dann erstmal wunderschöne Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr.
0: Dem schließe ich mich an. Tschüss. Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. Und auf Instagram unter blindenverein-wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an web.de schicken. Und für den Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal an bvwuppertal.at-online.de. Wir freuen uns auf euer Feedback.